0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Ich habe heute Hannah Gantner zu Gast und sie ist Expertin für Rückenschmerzen. Sie ist Physiotherapeutin im ursprünglichen Beruf und ähm, jetzt hat sie sich voll auf das Thema Rückenschmerzen fokussiert. Seit sieben Jahren arbeitet sie mit Menschen und daran, dass sie schmerzfrei werden und zwar mit Menschen, die eher schon viel versucht haben, die aus ärztlicher oder anderer physiotherapeutischer Therapie kommen und deren Ursachen nicht gefunden werden oder die einfach ja nicht weiterkommen, nicht schmerzfrei werden. Und heute ist sie hier, um dir einiges über Rückenschmerzen zu erzählen und damit wir gemeinsam mal schauen können, was es denn alles noch so für Möglichkeiten gibt, außer Bewegungstherapie und Operationen für Menschen, die <lacht> schmerzfrei und gesund leben wollen. Herzlich willkommen, Hannah.
1: Hallo, danke, dass ich da sein kann. Freut mich sehr.
0: <lacht> Super, gerne. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, mein Herz schlägt für Rückenschmerzpatienten?
1: Das ist interessant. Also der Rücken an sich hat mich immer schon fasziniert. Also ich finde, dass der Rücken ist ein sehr ästhetischer Teil des Körpers und das war immer auch so ein, ein, ja, ein Teil, auf den ich sehr fokussiert war. Und der Rücken oder das, was ich eben... An mir erlebt habe, beziehungsweise auch am Patienten, ist, dass der Rücken, wenn der Schmerzen hat oder beleidigt ist, nennen wir es mal so, einfach wirklich die Lebensqualität drastisch sinken kann. Und ich habe selber in meinen Jugendjahren sehr viel Klavier gespielt zum Beispiel und habe da auch immer wieder zu meiner Rückenschmerzen gehabt. Und das war schon echt zach. Also da habe ich mir gedacht, ja, okay, ist echt keine feine Sache. Und dann habe ich eben auch, wie ich noch als Physiotherapeutin gearbeitet habe, die Vergleiche gehabt zwischen Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Und natürlich jede Art von Schmerz hat einen gewissen Einfluss aufs, auf die Lebensqualität. Aber subjektiv wahrgenommen habe ich, dass eben Rückenschmerzen den größeren Input ähm, hat oder Einschränkungen auf, auf die Lebensqualität. Und so ist es dann entstanden, dass ich... Über meine Erfahrung, über viele unterschiedliche Ausbildungen, einfach mich immer mehr auf den Rücken spezialisiert habe und auch in dem Fall sehr, sehr gute Erfolge ähm, gesehen habe bei meinen Patienten. Und das hat dann einfach immer mehr Spaß gemacht. Und so bin ich dann irgendwie zu den Rückenschmerzen gekommen.
0: <lacht> ja, was spannend ist, du arbeitest ja vorwiegend online. Ähm Genau. Obwohl du ja auch wie ich aus der klassischen Therapie kommst und mhm. äh, Menschen arbeitet und die anfasst und irgendwie Techniken mit denen macht und so. Und die meisten Rückenschmerzpatienten, jedenfalls in meiner Welt, äh, hatten auch immer so dieses Bedürfnis. Also, wenn ich nicht angefasst werde, wenn jetzt nicht jemand was an mir macht,
1: mhm.
0: dann kann hier schon mal gar nichts besser werden. So, weil es muss mhm. ja, muss ja irgendwas gemacht werden. Ja. Ähm, wie ist das, wie ist das da, wie ist deine Erfahrung? Was ist, Dein Konzept oder was ist für dich wichtig, damit Menschen schmerzfrei werden, wenn es nicht die Hände des Therapeuten
1: sind? Also ganz wichtig ist, dass Menschen offen sind für Veränderung und dass sie auch wirklich committed sind zu machen und auch offen im Kopf, dass es was anderes gibt als das bisherige. Nämlich auch in der Hinsicht offen, dass wenn das klassische bis jetzt nicht funktioniert hat, dass man Neues probiert. Also das ist so das Wichtigste eigentlich. Weil die Erfahrung zeigt einfach, dass es gerade bei Rückenschmerzen auch ohne Hands angeht und meistens auch viel, viel schneller und besser mit den richtigen Methoden, beziehungsweise wenn der Patient auch wirklich committed ist und sagt, ja, ich will und ich bin bereit, meine, mein Leben zu verändern oder Sachen meinem Leben anzuschauen, umzustellen und ich will schmerzfrei werden. Also es geht da sehr, sehr viel um das Commitment und den Willen von Patienten. Genau Und die Neugierde natürlich auch, also die Neugierde, sich kennenzulernen, den Körper anders kennenzulernen, auch über, also über, halt vom, über den Tellerrand zu schauen, was es noch gibt und zu schauen, ja okay, das hat halt nicht funktioniert, mir ist es wichtig, dass ich zum Beispiel ohne Operation schmerzfrei werde oder ohne Medikamente ähm, oder eben nicht dauerhaft Medikamente schlucken möchte und was gibt es noch, bin ich gewählt und los geht's. Jetzt hast du ja gerade schon ein paar klassische
0: äh, Therapiemethoden angesprochen. Also wenn man ähm, in Deutschland oder wahrscheinlich auch in Österreich zum Arzt geht und sagt, ich habe Rückenschmerzen, dann ist eigentlich das Standardding, dass man also weder angefasst noch ausgezogen wird, um, um eingeguckt zu ja. werden, sondern man bekommt erstmal ein, ein schönes Schmerzmedikament, damit man irgendwie über den Tag kommt und am besten weiterarbeiten kann, <lacht> eventuell aber auch eine Krankschreibung, und einen Termin beim MRT, wo man dann mal gucken kann, was da los ist. Jetzt hast du, genauso wie wir bei Körperkunde, ja nicht die Möglichkeit, Medikamente zu verschreiben, Menschen ins MRT zu schicken oder sonst irgendetwas zu machen. Wie Arbeitest du mit den Menschen und erfährst quasi von ihnen über den Online-Weg, was ihre Ursache ist oder sein könnte?
1: Mhm. Also bei mir ist es so, dass ich als erstes ein kostenloses Erstgespräch ihm anbiete, wo ich mir schon mal so einen Überblick über die Situation von meinem Patienten oder potenziellen Patienten anschaue. Ähm, mir ist auch immer wichtig, ähm, dass die Patienten, die Klienten, ähm, davor beim Arzt waren und ein MRT oder Röntgen einfach, Machen haben lassen, um ausschließen zu können, dass es keinen Krebs gibt, keine Metastasen irgendwo, irgendwelche wirklich lebensbedrohlichen ähm, Krankheiten eben. Und dann ähm, geht es darum, wirklich den Menschen kennenzulernen als ganzheitlicher Mensch. Also nicht nur zu sehen, okay, seine Diagnose ist eine Wirbelkanalstinose oder ein Bandscheinvorfall, sondern zu schauen, okay, wie ist die Ernährung, wie ist ähm, die Lebenssituation, wie war das Leben bisher, weil es gibt einfach gewisse ähm, Ereignisse, sagen wir es mal so, im Laufe des Lebens, das hat einfach jeder, das ist das Leben, das ist ganz normal, die durchaus dazu mitspielen können oder dazu beitragen können, dass Schmerzen entstehen. Und dann geht es darum, wirklich herauszufinden, was ist die Ursache, was hängt beim Patienten, was blockiert und dann geht es darum, auch das wirklich aufzulösen. Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel nehmen. Ich hatte einen, ich hatte einen Patienten, super spannender Typ, der ist an sich wegen Rückenschmerzen gekommen und hatte dann aber auch noch Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel Probleme mit der Lunge oder Probleme mit dem Herz oder es war auch ein bisschen Verdauungsthematik war auch da. Und das Coaching für mich ist es so, dass ich sage, okay, ich weiß, du kommst wegen Rückenschmerzen, aber wenn du willst, können wir uns das ganzheitlich anschauen, weil ich habe zum gewissen Teil auch Erfahrung mit bestimmten Krankheitsbildern. Ich habe gewisse Methoden, wo ich sehe, dass sie wirken können. Also wenn, das, wenn die Einwilligung von Patienten da ist, sage ich, okay, passt, wir schauen uns das an. Und dieser eine Patient zum Beispiel hatte Probleme mit der Lunge. Also bei dem hat die Lunge immer wieder zugemacht, bei gewissen Ereignissen. Und da war aber anatomisch alles also sauber. Also da war weder ein struktureller Schaden, noch irgendwie ein, ja, ein Krebs oder was auch immer da. Also auch die Ärzte haben gemeint, ja, sie wissen nicht, woher diese Probleme kommen. Und bei dem Patienten war es so, dass bei dem ein Ereignis in seiner Jugend sich im Körper abgespeichert hat. Und dazu... Das geführt hat, dass die Lunge immer wieder Probleme gemacht hat bei gewissen ähm, Events. Und wir haben das uns angeschaut, wir haben das behandelt, wir haben das aufgelöst und die Lunge hat sich regeneriert, hat begonnen wieder normal zu funktionieren und diese Trigger, die da waren, sind nicht mehr vorhanden. Das heißt, mein Coaching geht es darum, oder es geht ja nicht ums Coaching, sondern um die Rückenschmerzen allgemein geht es darum, dass man wirklich ganzheitlich schaut. Was ist das Problem? Man kann natürlich sehr viel auch über Ernährung machen, aber es ist halt auch nicht bei jedem die Ernährung das, das Problem dann. Dann kann man schauen, okay, gibt es muskulär-faszial irgendwas, was man machen kann. Aber da ist es halt auch oft so, dass es nicht unbedingt die Muskeln oder die Fasten sind, die langfristig die Schmerzen verursachen. Es ist wirklich wichtig, dass man sich bei Rückenschmerzen ganzheitlich darum kümmert und schaut, okay, was kann eine Ursache sein, wenn die Ursache gefunden ist, dann kann man sie bereinigen und dann kann aber auch dauerhafte Schmerzfreiheit eintreten. Also darum geht es bei mir. Ich helfe einfach gern Menschen, die ihre Blindspots haben und einfach nicht zu der Ursache vortringen können. Und das ist was, was leider in der Physiotherapie und bei Ärzten einfach nicht oft möglich ist, weil sie einerseits nicht die Kapazität haben, also in Form von Zeit. In der Physiotherapie passiert das, leider immer wieder, oder das Klassische ist halt so, dass man 20 Minuten hat, wenn man in so ein Institut geht, 20 Minuten, und dann kriegt man halt Übungen mit. Und das passt auch für viele, aber bei den Leuten, also die zumindest bei mir, mit mir zusammenarbeiten, die haben eben das schon probiert. Die sind großteils auch am ähm, Schlucken Morphium, also nehmen Morphium an, werden einfach nicht schmerzfrei, waren beim Arzt, sondern beim Therapeuten, und die haben das Klassische probiert. Und dann geht es darum, dass man wirklich sagt, okay, das Klassische hat nicht funktioniert, weil in 20 Minuten ist es einfach wirklich schwer, egal wie gut der Therapeut ist. Also es gibt ja geniale Therapeuten draußen in der Welt, auch geniale Ärzte. Aber 20 Minuten oder eine halbe Stunde ist einfach zu wenig, um wirklich ursachenorientiert arbeiten zu können ähm, und auch auf die Bedürfnisse vom Körper und vom Patienten eingehen zu können. Ja, ja genau. Also
0: das sind auch genau meine Erfahrungen. Es ist ganz spannend. Also ich glaube, dass die meisten Therapeuten eigentlich genau diese Erfahrung auch machen und dass wir auch ja. die Erfahrung machen, dass die Leute reinkommen und man macht dann vielleicht eine klassische manuelle Behandlung oder eine Massage. Die Leute gehen raus und sagen, jetzt ist viel besser und dann kommen sie nach drei Tagen wieder und sagen, ja, es hat zwei, ja. drei Tage gehalten, jetzt ist es aber wieder schlimmer. Oder einen spannenden Fall hatte ich auch immer, der war dienstags, ging es ihm immer schlecht, freitags ging es ihm gut, also er hatte immer zwei Termine die Woche bei mir, dienstags mhm. und freitags, und dienstags ging ihm immer wieder schlecht, freitags immer wieder gut. Das Problem war dann seine Firma, <lacht> die, die Rückenschmerzen <lacht> gemacht hat, und das Wochenende hat es immer wieder so ein bisschen rausgehauen, oder auch der Hinblick zum Wochenende, also super spannend, ja. auch, auf andere Dinge zu schauen und gerade für alle Menschen also ich sehe das ich meine es gibt sehr große Online Anbieter die ähm, auch mit ja. Rückenschmerztherapie arbeiten und die da ganz tolle Übungskonzepte haben und Faszienrollenkonzepte und all so ein Zeug aber ich denke immer wenn ich jetzt mein Leben lang Faszienrollen Rollen machen muss damit ich ähm, keine Rückenschmerzen habe dann arbeite ich wieder nur symptomatisch und nicht an der Richtig. Ursache und bekämpfe ja. Mit jeder Gymnastik, also ich habe nichts gegen Bewegung, ja. Und das ist falsch. Ja, ja, nein. <lacht> also auch für die Zuhörer, ja. Also du darfst deine Gymnastik machen, aber wenn du deine Gymnastik brauchst, ja. um schmerzfrei zu werden, dann dürfen wir auch wieder nach der Ursache gucken, oder? Wie ist da deine genau.
1: genau, und das ist eben das Problem, ähm, oder so wie ich das sehe, also das größte Problem von Menschen mit Schmerzen. Es muss ja nicht nur Rückenschmerzen sein, weil es also jeder Schmerz hat eine Ursache. Aber das größte Problem meiner Meinung nach sind die Diagnosen, dass die Diagnosen gestellt werden, weil, ich weiß, das ist, hören viele einfach nicht gerne, aber es ist so, dass wenn du eine Diagnose hast, wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, dann ist im Kopf der Leute, oh mein Gott, bei mir ist was kaputt. So, das, also ich komme gleich noch Dazu, wenn du magst, ein bisschen mehr dazu. Und das zweite Problem ist, dass bei Rückenschmerzen nicht explizit davon ausgegangen wird, dass der Rücken das Problem ist. Also das heißt, dass die Rückenmuskulatur zu schwach ist, dass die Muskeln die Faszien irgendwie nicht mehr so passen und dass Rückenschmerzen ganz einfach mit ein paar Übungen behandelt werden können. So Und wenn das aber wirklich so wäre, also wenn, wir, wenn Rückenschmerzen wirklich so einfach mit ein paar Übungen behandelt werden können, also dauerhaft, es gibt Leute, bei denen das kurzzeitig hilft. Und die kommen dann entweder, haben sie es für sich dann im Leben so ganzheitlich verändert, dass der Schmerz weggehen kann. Aber bei vielen ist es ja so, dass dann der Schmerz kurz weg ist und dann kommen sie wieder mit Rückenschmerzen, die stärker sind oder mit zusätzlichen anderen Problemen. So, wenn der Rücken wirklich das Problem wäre, also die Rückenmuskulatur, dann müsste ja einerseits jeder Mensch, der Kräftigungsübungen macht, schmerzfrei werden. Das heißt, wenn Rückenschmerzen so einfach wären, um mit ein paar Kräftigungsübungen behandelt werden zu können, dann müsste, das ist ein geschriebenes Gesetz, das müsste jeder Mensch, der damit gehandelt wird, schmerzfrei werden. Und dadurch, dass das eine Standardbehandlung ist bei vielen, also bei Therapeuten, das lernt man einfach in der Ausbildung. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich zumindest, ist es so, dass man für Diagnose A, Übung B und C lernt. Das heißt, wenn da wirklich, sagen wir, 80 Prozent der Therapeuten jetzt ihre Patienten mit Rückenschmerzen, mit Kräftigungsübungen behandeln würden, und wir gehen davon aus, dass die Schmerzpatienten ja auch die Übungen machen, weil sie ja schmerzfrei werden wollen, dann müsste jeder dieser Patienten schmerzfrei werden. Und die Realität zeigt aber, dass es nicht so ist. Also schon allein die ganzen die Zahlen an Schmerzpatienten, chronischen Schmerzpatienten mit Rückenschmerzen, die steigen ja jährlich. Das heißt, da kann irgendwas nicht passen. Und da kann auch von, von der Herangehensweise irgendwas nicht passen. Also bei Rückenschmerzen ist einfach in der Regel, bei manchen passt es mit ein paar Übungen, aber beim Großteil gehört einfach mehr gemacht. Und das mit den Diagnosen, warum ich das gesagt habe, ist, dass beim Wandscheinvorfall, also das größte Problem dieser Menschen ist dann, dass sie Angst davor haben, sich einerseits zu bewegen, dann haben sie Angst davor, dass noch was mehr passieren könnte, also schlimmere Sachen eintreten könnten. Und im Kopf hat sich manifestiert, dass was kaputt ist. Und das wird nie wieder heil gehen. So, Wenn ein Warnscheinvorfall wirklich, also eine kaputte Struktur, kann ja auch ein Gleitwirbel sein, ein Wirbelkanalstinose, ein und so weiter. Wenn das wirklich die Ursache für den Schmerz wäre, dann müsste Nummer eins, jeder Mensch mit Schmerzen, also Rückenschmerzen im Fall, einen strukturellen Schaden aufweisen können. Das heißt, er müsste entweder eine Bandscheibenvorwarn, Gleitwirbel, Facetten, Facettengelenksarthrose und so weiter aufweisen können. Und es müsste jeder Mensch, der strukturelle Schäden hat, auch Schmerzen haben. So, die Realität zeigt aber, dass das nicht so ist. Es gibt Menschen, die haben Bandscheibenvorfälle die haben aber null Schmerzen und dann gibt es Menschen, die haben keine Bandscheibenvorfälle, aber die haben so mega Schmerzen und sie wissen nicht, woher, woher der Schmerz kommt. Und zusätzlich, wenn man das noch weiter denkt, müsste das auch bedeuten, dass wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, dass der eigentlich nur durch eine Operation schmerzfrei werden kann. Aber die Praxis zeigt wieder, dass es ganz viele Menschen gibt, die nach der OP mehr Schmerzen haben oder die gleichen Schmerzen oder sie kurzzeitig schmerzfrei wurden und dann wieder den Schmerz haben. Das heißt, von der Herangehensweise, von der Denkweise, von dem, wie Rückenschmerzen verstanden werden, aufgefasst werden, das kann einfach nicht zu 100 Prozent stimmen. Weil wenn es stimmen würde, müsste es ja so viele schmerzfreie Menschen geben oder die Menschen, die Schmerzen haben, wirklich dauerhaft schmerzfrei werden. Und das sind so für mich die, die größten Probleme, die ich bei meinen Patienten sehe. dass andererseits die Diagnose schon ganz viel Angst verursacht, und dadurch schon mal sehr viel im Körper stagniert, blockiert. Ähm, auch die Erfolgschancen für die Menschen einfach nicht mehr da sind im Kopf. Und dass einfach die Herangehensweise nicht immer die passende ist, weil es oft einfach nicht verstanden wird, was die Ursache ist. Sondern es wird einfach drüber gefahren, sagt, okay, Rückenschmerzen, die Übungen, das habe ich gelernt, passt, das ist im Allgemeinen gut und das machen wir jetzt. Und das ist halt, meine Erfahrung, dass es für viele, noch, also für viele Menschen so, so schwer macht, auch wirklich nachhaltig schmerzfrei zu werden, weil es einfach nicht viele, es gibt viele Menschen oder Therapeuten, die anders denken, aber die Information darüber, dass, also darüber, dass es andere Wege gibt, die sind halt nicht so weit verbreitet. Und das ist auch ganz klar, weil die erste Anlaufstelle ist halt immer der Arzt, das hat sich in der Medizin so eingebürgert, das heißt, wenn man einen Arzt hat, der out of the box denkt, der weitere Ausbildung gemacht hat, auch wirklich Erfahrung an der Arbeit mit Menschen hat, dann ist die Chance größer, dass man wirklich ursachenorientiert arbeitet und dann oder zu einem Therapeuten geleitet wird, weitergeschickt wird, der einen anderen Ansatz hat als das Klassische. Ja, genau. Also, das ist. Ein sehr, sehr spannendes Thema, diese Rückenschmerzen. <lacht> <lacht>
0: ja, generell erleben wir ja, dass die Medizin immer ja, für sich strukturierter wird beziehungsweise den Menschen immer mehr als ähm, Maschine betrachtet. So Bandscheid ja. kaputt muss ausgetauscht werden, aber alles, also erstmal wissen wir nicht, wie der Mensch funktioniert. Also die, so ja. viele Prozesse in unserem Körper sind einfach so mit so einem großen Fragezeichen. Wir wissen es einfach mhm. nicht, warum irgendetwas funktioniert. Und ähm, dann halt Menschen so zu behandeln, als wären sie eine Maschine, etwas auszutauschen, etwas zu flicken, ein Kreuzband zu reparieren, das zu nähen. Ja. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn, wenn man weiterdenkt. Und gleichzeitig haben wir dann die Problematik in Anführungsstrichen, dass, ähm, dass man entweder selber recherchieren darf und Menschen wie dich oder Körperkunde oder irgendwen finden darf, an dem man dann arbeiten kann. Und mit indem man dann in sich auch investiert, weil wir alle nicht mit der Krankenkasse zusammenarbeiten, weil ansonsten ja. müssten wir Mensch-gleich-Maschine sehen. Und das wollen wir ja wieder nicht. Also ein super spannendes Feld. Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt Rückenschmerzen haben, die schon ganz, ganz viele Sachen vielleicht für sich probiert haben, vielleicht mhm. gerade Schmerzmittel nehmen oder vielleicht kurz vor einer Operation stehen? Was wären so die ersten ein, zwei, drei Dinge, die man erstmal tun kann, um für sich festzustellen, wird mir das wohl helfen? Bin ich da auf dem richtigen Weg? Oder muss ich ganz woanders gucken nach einer Ursache? Mhm.
1: Also, wenn jemand wirklich schon Physiotherapie ausprobiert hat, mehrmals. Es ist ja meistens so, dass die, die, die Hilfesuchenden Menschen dann von Arzt zu Arzt und Therapeut zu Therapeut rennen. Also, wenn das nicht funktioniert hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, out of the box zu denken und zu schauen und zu recherchieren. Das Schwierige ist, dass, wenn man Rückenschmerzen googelt, dass halt überall steht, Rücken ist das Problem, Rückenmuskulatur ähm, ist zu schwach und so weiter, Bandscheibe gehört gepflegt und so weiter. Ähm, ich, ich persönlich, so wie ich es machen würde, wäre, wenn ich diesen Marathon schon hinter mir habe, ich würde mal zur Ruhe kommen und einmal mit mir und meinem Körper Kontakt aufnehmen. Also ich würde mal schauen, ja, okay, wo ist mein Stressfaktor, was was, was gibt es im, im Alltag zum Beispiel, was den Schmerz verstärkt, was gibt es im Alltag, das den Schmerz reduziert, gibt es vielleicht auch Positionen, die das verbessern, damit einfach diese Endlosschleife, diese Angst über den Schmerz oder vor dem Schmerz, dass das sich einmal ein bisschen runtersetzen kann. Weil Angst spielt bei Schmerzen eine ganz, ganz große Rolle. Je mehr Angst vorhanden ist und so stärker wird auch oft der Schmerz. Nicht bei jedem, aber bei sehr vielen. Das heißt, ich würde mal dazu tendieren, zu sagen, Ruhe, es passt gerade einfach nicht. Irgendwas ist da, was mir der Körper zeigen will, weil der Körper ist ja auch nur ein Abbild von deiner Innenwelt. Das heißt, es signalisiert dir, dass momentan einfach was nicht passt. So, und dann würde ich mich auch sehr viel auf Social Media informieren. Ich weiß, Social Media ist so ein 50-50 sozusagen. Da gibt es halt viele, die sich als die Experten positionieren. Dann gibt es halt, wo was dahinter ist. Und dann gibt es auch viele, die wo nicht vielleicht so viel dahinter ist. Und dann geht es darum, würde ich sagen, zu schauen, wer ist mir sympathisch, was passt. Also wer, wer wirkt auf mich professionell oder zu wem habe ich einen, kann ich einen Zugang aufbauen oder wer welcher Ansatz wirkt für mich interessant. Für die meisten Menschen wissen es eh. Die meisten Menschen wissen, wer zu einem passt nur ist oft der Verstand, der sagt, oh mein Gott, nein, das geht nicht und überhaupt und anderer Ansatz oder was auch immer. Und dann würde ich Kontakt aufnehmen, schauen, wenn jemand zum Beispiel ähm, kostenlose Sachen anbietet, wie Gespräche, dann würde ich das auf jeden Fall mal nutzen, weil man weiß nie, was dahinter dann steckt. Es gibt immer einen Input, den man sich holen kann ähm, und ich würde versuchen aus diesem schmerzdrama so, so schier das jetzt quasi auch klingt, aber es ist einfach wirklich, es ist wichtig zu verstehen, dass Schmerz ein Zeichen vom Körper ist. Der sagt, hallo, hier passt gerade was nicht. Und sobald man mit dem ein bisschen runterkommt von, der, von, der, ähm, von, diesen, von dieser Angst und von diesem Schmerzlevel, sieht die Welt auch gleich ganz anders aus. Und dann ist man auch... Ähm, tut man sich auch leichter im in, in Entscheidungen treffen, Informationen aufnehmen und so weiter. Und das Wichtige ist, dass man einfach weiß, der Körper ist dafür gemacht, sich zu heilen. Also das ist, das liegt in der Natur. Und also nehmen wir zum Beispiel einen Schnitt her. Wenn sich jemand verletzt, der Körper beginnt sofort, sobald ein Schnitt zum Beispiel oder eine Verletzung besteht, einen Entzündungsprozess zu aktivieren und sich selbst zu heilen. Das ist die Natur im Körper oder vom Körper. Und bei Schmerzen ist genau dasselbe. Der Körper ist dafür gemacht, schmerzfrei zu werden. Nur der Schmerz ist dann, kann dann gehen, wenn die Ursache behandelt wird. Und das ist einfach wichtig, dass man sich mental Unterstützung sucht. Und da gibt es ja genug, zum Beispiel auf YouTube gibt es wirklich viele Leute, die, ähm, die sehr wertvollen Input liefern in Bezug auf Schmerzen, in Bezug auf Mindset, in Bezug auf zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, da, wenn man da mal beginnt, reinzuschauen und zu hören, und wenn es nur eine Sache ist, die man hört, die einem schon hilft, dann, dann ist man am richtigen Weg und hat dann mehr Kapazität, auch für sich die passenden Therapeuten zu finden. Wichtig ist halt meiner Meinung nach nur noch, dass wirklich das Interesse halt da sein muss. Also wenn jemand sagt, okay, er mag das, Schmerzen zu haben, kann sie ja auch geben, <lacht> wer weiß ähm, dann, ja, dann wird's halt, wird die Suche halt auch nicht helfen. Dann sind das eh meistens, also die, das sind meistens, also dann wird es sicher auch am Anfang hilfreich sein, Schmerzmedikamente zu nehmen, um einfach da ein bisschen runterzukommen. Ähm, und wenn der Anspruch ist, wirklich die Ursache zu finden, dann macht es Sinn, einfach in die Richtung zu gehen und zu schauen. Es gibt auch einfach Leute, die gerne, ähm, gerne weiß ich nicht, aber die damit zufrieden sind, Schmerzmedikamente zu nehmen. Das kann es geben, habe ich schon öfter erlebt, ist auch okay. Das ist die Entscheidung von jedem Menschen. Aber wichtig ist, dass man für sich die, aus diesem Schmerzhamsterrad rauskommt. Also dass man das sagt, okay, stopp, irgendwas passt nicht, ich setze mich zur Ruhe. Also ich, ich nehme mal die Ruhe. Wenn ein Schmerzmedikament notwendig ist, gut, dann nehme ich es. Wichtig ist, dass es keine Dauermedikation wird, meiner Meinung nach. Weil Medikamente haben halt auch wieder ihre Nebenwirkungen, die den Körper wieder in seiner... Ähm, in seiner Balance stören ähm, und dadurch auch den Selbstheilungsprozess blockieren und so weiter. Also das heißt, da gerne Schmerzmedikamente, wenn es einem passt, nehmen, aber mit dem Wissen, dass es nicht für Dauer sein soll. Ja, ja. also das wäre, wie ich es machen würde.
0: Ja und da möchte ich jetzt noch hinzufügen, weil ich auch weiß, dass du es so gemeint hast, dann aber nicht die Schmerztabletten nehmen und nicht zur Ruhe kommen und dann ja. durchhasseln, weil man gerade den Schmerz nicht mehr merkt und dann kann man einfach weitermachen wie vorher, sondern wirklich dann die Schmerztabletten nehmen, aber gleichzeitig auch in die Ruhe gehen, in den Rückzug gehen und schauen, wie kann ich hier jetzt gerade mal für mich reflektieren und dann hast du am Anfang des Interviews gesagt, dass du Menschen hilfst, diese blinden Flecken zu finden und das ist ja. eben der Punkt, was ja, in Deutschland noch ein bisschen nach vorne kommen darf, denn Coaching, mit, wenn, an, wenn man mit anderen Menschen spricht, dann ist das keine verschenkte Zeit, sondern es hilft einem selber oder mit dem Menschen auf diese blinden Flecken zu stoßen, auf die du alleine gerade vielleicht nicht kommen würdest und wo dir vielleicht auch dein Lebenspartner gerade nicht helfen kann, weil der ja. selber die, vor die gleiche Wand
1: schaut. So. Ja.
0: Das finde ich einfach auch super wichtig, dass man sich da jemanden sucht und
1: deswegen genau. online arbeitet. Genau, und dafür gibt es halt eben auch die Therapeuten und die Experten. Die sind in dem Bereich ausgebildet, die haben die Erfahrungen und die haben aufgrund der Erfahrungen, die, die wissen, wo sie drücken müssen oder die wissen, wo dieser Blindspot ist. Also ich kann zum Beispiel von mir sprechen. Ich, bin, ich liebe es generell an mir zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln und so weiter. Und ich habe auch meine blinden Flecken. Also es gibt genug blinde Flecke, die ich nicht kenne und ich suche mir auch immer Unterstützung. Also ich bin auch selbst in Coaching-Programmen drinnen, weil mein Anspruch ist, ich möchte diese blinden Flecken weg haben, ich möchte wachsen können, ich möchte mein Leben so leben, wie ich will, ich möchte es einfach so gestalten können. Und diese blinden Flecken, die hindern einen oft einfach dran. Und bei der Gesundheit ist es genau dasselbe. Und der Mensch ist einfach ein ganzheitliches System, den man nicht nur als ein Muskel, ein Knochen, ein Organ betrachten kann, sondern es gibt einfach auch das Körpergedächtnis, das ist eine Art wie Schmerzgedächtnis und da entstehen sehr oft blinde Flecken und da geht es dann darum, diese blinden Flecken aufzulösen, damit einfach nachhaltige Schmerzfreiheit entstehen kann. Okay. Super, genau. Ich glaube, dass
0: heute ganz viele Menschen so die ersten Impulse bekommen haben und vor allen Dingen auch vielleicht ein gutes Gefühl dafür bekommen haben, ob sie ähm, da bei dir in der richtigen Adresse sind und mal mit dir so ein kostenloses Erstgespräch ausmachen wollen, um zu schauen, ob das alles so passt, denn das ist ja das, also weil sie haben jetzt quasi auch ein bisschen das gemacht, was du auch gerade als Ratschlag gegeben hast, mal zu hören, wie sind denn so die Coaches drauf, was machen die so und was ist deren ja. Ansatz, ähm, kann ich mit denen arbeiten, das heißt, wir verlinken natürlich gleich alles ähm, unter der Folge, sodass jeder zu dir finden kann. Was ist Danke. denn so als letzte Frage quasi für dich der eine Gesundheitshack, den du jeden Tag machst und den du auf keinen Fall
1: sein lassen würdest? Das ist für mich, ich stehe in der Früh sehr, sehr früh auf und schaue, dass ich jeden Tag im Wald spazieren gehe, weil das für mich, also einerseits körperliche Betätigung, ich liebe es zu gehen, zu, zu, zu spazieren, ich im Wald auch sehr offen für, bin für Reflexion an mir oder an meinen Patienten, um zu schauen, also ich kriege da sehr guten Input. Und es bringt mich einfach generell runter. Also ich habe da einen super Start dann am Morgen und bin auch voller Energie. Also das ist für mich mein Gesundheitshack, den ich nicht missen möchte, in der Früh in den Wald zu gehen und für mich meine Zeit zu haben. Also es geht auch ein bisschen um diese Me-Time, die ich habe. Weil sonst ist der Alltag so wie bei jedem mit vielleicht Partner oder Arbeit oder Kindern oder Freunden vollgefüllt und dann ist es sehr oft so, dass man auf die me -Time vergisst. Und die me -Time ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Zeit, die man sich unbedingt nehmen sollte. Und bei Schmerzen besonders. Also wenn man Schmerzen hat, ist me -Time sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn man Lust hat, wirklich zur Ursache vorzudringen, ja, dann oder genau. so kann man sich auch ablenken. Das ist dann genau. die andere
1: Strategie. Genau. Und ich, also, wenn ich noch kurz eine Sache erwähnen darf, ähm, weil du vorgefragt hast, wie man das, also was ich den Patienten mitgeben würde oder wie, wie man anfangen würde, wenn man Schmerzen hat. Ähm, ich weiß, es gibt viel Angebot. Das ist in jedem Bereich so. Und das ist auch gut so, weil es gibt viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Ähm, ich glaube, das Wichtigste bei der Entscheidung zu schauen, wer passt für mich, ist einerseits wirklich das Persönliche ähm, zu beachten und auf die Erfahrung zu schauen. Weil wenn man mit dem Körper arbeitet, ist einfach Erfahrung mit dem Körper, also dass der Therapeut, Coach, Arzt mit dem Körper gesammelt hat, also Erfahrung mit dem Körper, Arbeit mit dem Körper, einfach ein Must-Have. Und das wäre noch wichtig für mich, dass es das einfach ins Bewusstsein kommt, weil das viele Menschen auch einfach nicht haben, diesen Zugang, weil einfach ein Titel oft da ist, ein Titel oder eine Berufsbezeichnung. Aber es ist so, wie wenn ich mich scheiden lassen wollen würde, gehe ich auch nicht zu einem Mechaniker also in eine Richtung. Oder gehe ich auch nicht zu einem Anwalt, der nicht auf Scheidungen spezialisiert ist, weil die Leute, die sie, das Scheidungsanwälte, die haben die Erfahrung und deshalb gehe ich dahin. Und das ist einfach wichtig, die Erfahrung, meiner Meinung nach. Wenn jemand Erfahrung in einem Bereich hat und auch viel und auch die Ergebnisse sprechen dafür, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man sich das zumindest mal anschaut. Auch wenn es vielleicht ein bisschen out of the box oder aus, außerhalb der Komfortzone ist. Genau, das wollte ich nur noch kurz sagen, weil das einfach wichtig ist, weil ich das sehr oft mitkriege von Menschen, die einfach wirklich Hilfe suchen, ewig. Und halt wirklich von Arzt zu Arzt oder von Therapeut zu Therapeut rennen, weil einfach im Kopf drinnen ist, die sind dafür ausgebildet, aber es hat halt nicht jeder speziell die, die Erfahrungen, die für dich dann notwendig werden, damit du schmerzbar werden kannst.
0: Ja, sehr, genau. sehr gut. Ich danke dir. Ich danke auch. Und für deine Zeit. Und ähm, ja allen Zuhörern alles Gute, ganz viel Gesundheit vor allen Dingen und vor allen Dingen viel Me-Time zum Reflektieren. Genau. <lacht>